0: 这里是遥遥无期。今天想聊的话题是关于李哲的一篇文章所引起的一些想法。李哲是中国著名的围棋才子，他是职业六段棋手，后来在北大学哲学。他写的一首好文章，可能是职业棋手中文笔最好的。他碰巧也是武汉人，他这段时间因为有疫情，所以困了武汉。他有很多关于疫情的评论，但他也写了一篇关于围棋的长长的文章。是我今天想讨论的主题。你并不需要懂得围棋才可以听下去，因为后面的讨论基本上不涉及具体的围棋棋理，而是抽象的关于围棋和人工智能挑战的一些想法。李哲的微博账号是 Go 李哲，这篇文章的全文可以在他的微博账号上找到，名字叫做《一个时代的退隐：李世石退役纪念》。这篇文章的背景是李世石前一段时间宣布退役。关于他退役的原因，当然众说纷纭，但很多人都同意，人工智能对传统的围棋世界的挑战是李世石退役的至少是重要原因之一。李哲这篇文章也是从这个角度出发来写的，他写到李世石所面对的困境，也是很多传统棋手此刻所面对的困境。因为李哲的文章写的非常好，所以我想先读几段他的文章中的段落。然后我来说说我自己看到的时候的想法。首先是关于围棋的艺术性的一部分。它的背景是这样的：在传统围棋时代，你面对一个空白的棋盘，你开始开局的时候，你是有无限的自由的，没有标准答案可言，你可以尽情的发挥你自己的创造力和想象力。人工智能的出现，使得你会发现，你面对着一个比你更聪明、更强大。更有远见的裁判，你的每一步棋忽然变得有是非对对错之分了，这就对创造的自由施加了某种严峻的约束。李哲的文章讨论的就是这种约束对棋手的冲击。下面这是李哲写的段落：在竞技围棋中，寻求取胜，自是题中应有之意。但是在追求胜利之外，当棋手面对棋局时，还有一些其他的力量在驱动着我们。不同风格、不同性格、不同人生阅历的棋手，对此的感知是有强弱之分。这种分别并不决定记忆的高下、胜负的结果，但却决定着棋手对于围棋本身的认识。这种驱动力难以准确定义，因它混合着理性与非理性、意识与潜意识。我们暂且就其要领而言。这种力量就是创造的力量。对于这种力量的感知强弱，即是棋手创造感的强与弱，而创造感的强与弱，直接影响着棋手对围棋性质的认识，也就是围棋究竟是偏向艺术还是竞技。毫无疑问，李世石是一位创造感极强的棋士，他的棋谱中充斥着将棋局引入陌生领域的激情，时而选择在悬崖峭壁上跳跃翻腾。时而自降于黑暗地底，寻一点黎明；不满足于在既定的航线上平稳前行，宁愿冒,冒着暗礁冰山的风险，驶向前所未见的风景。因此，当他在退役前夕说出“我将围棋视为艺术，我心中的围棋是两个人齐心协力创造一部作品”时，我们也就不应感到丝毫意外了。而他的退役与韩国棋院的不和解，当然是一种外力。而内在更深刻的原因，还是在于围棋 AI 对他作为棋士的创造感的冲击，既无法接受棋手成为模仿者的自我降格，又无法接受守旧带来的竞技上的严重劣势，于是对于李世石而言，退役几乎成了唯一理性的选择。李世石说：“艺术是把你自己的颜色放进一些东西里，那是我所努力去做的。”而当自己的颜色面对一个突然出现的高维审判者，艺术与竞技在围棋领域内似乎前所未有的难以共存。以上是李哲写的段落，我想从人工智能的角度来聊聊这件事我们今天的人工智能，绝绝大多数的应用体现在三个不同的方向上，一个方向是最简单的，我们通过人工智能训练出一个模型来做某种呃分类或者某种映射。就是说我有一大堆数据，可能是关于人脸的数据，或者关于呃一个一个图片到底是什么，是猫还是狗的数据。然后你用这些数据去训练一个模型，输入的就是一张脸，输出的是这张脸是谁，或者这张脸是猫脸还是狗脸。这件事情其实说起来没有太大的智能性，它只不过就是让你用一个复杂的神经网络去拟合出一个。从图片到它的分类，或者从数据到它的结论之间的一个函数，如此而已。第二种方向是决策性的，就是你给人工智能的输入是一个任务，你希望它告诉你，在这个任务面前我应该做什么事儿。这就比第一种任务要稍微有一点智能的特性了。比较典型的例子是，你让机器人去决定它怎么去搬一个箱子。或者你让汽车去决定它怎么去规划一个路线等等。呃，在人工智能领域里面，这种训练一般是通过 reinforcement learning 来完成的，就是强化学习。它的训练的方式是你通过让人工智能的模型来观察一系列经验，然后呢，每个经验都是一系列行动，得到一个分数或者一个奖励。然后你训练这个模型，使得这个模型逐渐学到什么样的行为可以让它得到更高的奖励，从而渐渐学会怎么去做一件事儿。第三种模型的应用方式，我们一般称之为 generative model， 就是生成模型。你目的不再是让人工智能去做一个分类或者做一个决策，而是让它创作出一个东西来，从非常简单的。写出一个好像是人说的话的文章，到让他去画一幅画到我们都知道的 deepfake， 就是让他去把一个录像中的 A 的人脸替换成 B 的人脸，到更加高级的，让他去做一个艺术作品，去写一首诗等等。所有这些模型的特点在于，我们是让他去模仿人类去创造出某些本来不存在的东西。当然，这三种。大致的方向并不涵盖所有人工智能领领域的全部应用，或者是说这是最常见的三个方向。你可以想象，在第一个领域里面，技术是最成熟的，基本上任何一个很小的人工智能公司就可以做出非常好的智能监控产品来，因为它要做的不外乎就是去识别一个人脸。第二种就比较有挑战了，也比较有竞争性了，比方说自动驾驶就可以归为一个非常复杂的。决策模型。第三种呢，应当说应用和研究都在最初级的阶段。我们今天已经有人工智能可以写出诗了，也可以写出文章了。但最重要的问题在于，他们写出的诗和文章本身并不值得一读。他们可能在格律上或者在形式上像模像样，但是他并没有创造出任何值得我们 care 的内容出来。我们当然也有人工智能画的画，有人工智能。做的曲，但目前我们还看不到非常明显的迹象，说在这个领域里面，人工智能开始对人类构成严重的取代和挑战。说回围棋，围棋其实是一个非常有趣也非常尴尬的例子。在没有人工智能的时代，就像李哲的文章里写的那样，围棋是一个介于技术和艺术边缘的事儿。它本质上是一个技术问题，因为用博弈论的术语来说，围棋是一个有限游戏。博弈论中有一个定理叫策梅多定理，它告诉我们所有的有限游戏都是有事实上的最优解的。当然，因为围棋过于复杂，我们人类无法得到这个最优解，我们只能去不断去逼近它。但归根结底，在围棋这个领域里面，是事实上存在有可以无限逼近的真理的。在这个意义上来说，围棋本来应该是一个纯技术的比赛，但是。正是因为我们人类的能力有限，我们离真理如此之远，在我们和真理中间的这个空间，才给了我们一点艺术创造的闲暇，就是我们可以发挥自己的创造性，来探索各种各样的可能道路。虽然在围棋上帝眼中，这其实是不存在的，一个棋招法对就是对，就错就是错。但我们不是维系上帝，所以我们有了一点艺术创造的奢侈。人工智能的引入把这个奢侈打破了，因为 AI 把这个问题还原成了一个具体技术问题。AlphaGo 这个模型，它的训练就是标准的 Reinforcement Learning， 就是我们刚才说的第二类机器学习模型的训练方式。它是用一系列奖励来鼓励这个算法。不断的寻求比较优的策略，在这里没有什么艺术可言，人工智能就纯粹把问题还原成了技术问题。于是这里就有了李哲在文章中描述的那种尴尬：你本来以为这里有一张白纸，可以有艺术创作的空间，但现在发现这里的每一笔落笔都有优劣之分，都是可以算出来的。那么这种艺术感、这种创造力，该如何理解和发挥呢？应当说，只有围棋才有这种尴尬。换了一个对抗性领域，比方说，想象一下，如果我们今天的机器人有足够强的人工智能，会打篮球了，它会使得篮球运动员面对同样的尴尬吗？并不会，因为篮球并没有正确答案，你永远有在场上面对瞬息万变的局势做出自己判断的自由，并不存在唯一的正确结果。但围棋是有的。这并不是说阿尔法狗的结果就非常正确，但它至少比你正确，这就令人非常的痛苦。下面这段还是李哲的文章，他非常形象地描述了这种痛苦。自日本的四大家争棋时代以来，围棋中的艺术总体上被理解为由人的极限创造指向棋的客观正结。这是竞技围棋的艺术观。李世石的隐退标志着这个漫长时代的退隐甚至终结。当客观正解已然自动显现在我们面前，我们面向正解的创造似乎已失去其存在的根基与必然性。我们发现了自身的渺小，我们获得了理智的谦卑。如果参考尼采在《悲剧的诞生》中提出的那个著名的理论，我们可以看到，李昌镐的棋是日神式的，是充满理性、秩序和确定性的棋；而李世石的棋是酒神式的，是充满激情、想象和不确定性的棋。日神式的气接近于科学精神，酒神式的气接近于艺术精神，吴千源先生的气则让人更多感受到一种日神与酒神的结合，即科学与艺术的中和，其中还有一些宗教的色彩。AI 降临，如同日神现身，阳光普照，所有人如沐春光，而酒神隐匿无踪。于是李哲的问题非常明确。就是围棋的艺术是否就此终结了？他自己在文章的结尾试图给出一个开放性的答案，但并不是特别令人振奋。我不是棋手，我无法回答这个问题。我的猜测是在短期，这可能不是一个特别容易解决的矛盾；在更长的时间尺度上，五十年、一百年甚至几百年，围棋是会演进的。围棋在历史上也演进过，虽然。围棋一般说来被认为，它之所以伟大，就是因为它的结构特别简单，规则特别的超越时间、超越民族。但是它毕竟是随着时间演化的产物，它以后也会变得和今天不一样。我记得阿西莫夫的有一个科幻小说叫《天上的小石子》，里面就讲过几万年之后地球上的国际象棋是什么样子。是和今天的国际象棋看起来有那么一点神似，但是细节面目全非了。我相信在那个尺度尺度上来看，围棋也会是有同样大的变化，但这不是我能够预测，也不是任何人可以预测的。觉得这个问题特别有意思的地方在于，它其实是一个我们这个时代普遍性的问题，就是一个传统的审美。会被一种新的技术冲击的面目全非。然后，每一个熟悉那一套传统审美语汇的人，都不得不做出某种痛苦的调试，以迎接新的现实。我打一个可能不是特别恰当的，甚至可能很有争议的比方，就是这有点像是你是一个老中医或者老的中医的拥趸，你非常熟悉中医的那套审美。它本身是一个非常有诗意的文化体系。然后你第一次听说西医的时候，你所接触到那种冲击，当然我会很识趣的不去展开这个话题，因为中医本身就太有争议性了。但是这种现象是普遍存在的，就是你已经熟悉一种审美了，你已经熟悉一种艺术取向了，然后因为一种新的技术出现，使得你本来珍视的东西被冲击的七零八落。这种事情在历史上出现过，没那么频繁。在我们这代人里面，会变得越来越频繁。我们所熟悉的，我们觉得这里面凝聚着非常动人的审美意向的东西，被更冷冰冰的、更现实、更强力，但看起来更在某种意义上来说丑陋的新的事物所取代。这种事情会在我们这代人的人生中发生很多次，在下一代人人生中会发生更多次，因为它变得越来越频繁了。我们当然可以束手待毙，也可以像李哲在他的文章的结尾处所建议的那样，试着在自己短暂的人生中去寻找一个让自己更加心安的调试自己、迎接未来的心态和解决方案。但归根结底，这会是一个充满痛苦的过程，它会让我们觉得。我们正处于一个被撕裂的时代，然后我们作为一个个体，会掉落在那些被撕开的裂缝中间。最后，我想读一段我自己以前写的文章来结束今天的这个 podcast。那是在柯洁对战 AlphaGo 的那传奇性的一战之后我写下来的。这是这篇文章的结尾。柯洁失利之后。人们说，他的眼泪才是我们永远无法为人工智能所取代的原因。一年前，李石石、施立时，我也说过类似的话。我当时写下了这样的感想：从茹毛饮血的血居时代到游弋太阳系的今天，人类的进步从来就不体现为本身生物能力的优越，而体现为不断创造出工具，成为自我的延伸。我们制造出的机器跑得更快，飞得更高，算得更准，想得更深。但是归根结底，定义人性的并不是我们的能力，而是我们的弱点，以及我们为了克服自身缺陷和拓展未知的边界所做出的艰苦卓绝的努力。在这个过程中，在一次又一次的失败里，我们砥砺心灵，认识自我，战胜蒙昧和愚蠢，然后成长。在围棋三尺天地的守盘之中，在须臾之间寸针胜败的纤毫境界里，人们所付出的长久凝视和坚韧血汗，所寻找到的对世界和彼此的理解。绝不会因为阿尔法 Go 的出现而烟消云散。但这段话究竟是我们为自己所做的辩护，还是拒绝面对现实的托词？我们是在捍卫我们不同于人工智能之处，还是因为这只是我们所仅剩的值得捍卫的理由？柯蒂在赛后接受采访时说：“阿尔法 Go 看到的是宇宙，而我看到的就是一个小池塘。看宇宙还是他去做好了，我就在小池塘钓鱼吧。”愿人工智能真的能够征服星辰大海，愿我们能在这片人性的池塘里继续梦想和爱，经历刺痛与狂喜，互相陪伴。愿我们为彼此骄傲。愿我们能够理解我们所一手创造的未来。这里是遥遥无期，我是木瑶。我们下期再见。